Hej och välkomna tillbaka till Aktier för alla. Aktier för alla är en podd om aktier och sparanden för dig med ditt intresse för investeringar oavsett din kunskapsnivå. Denna podden är sponsrad av Edby och Edby är en digital plattform där alla som har någon sorts nyfikenhet och intresse för aktier och spelande kan samlas. På plattformen kan du skapa din egna portfölj för allmänheten men du kan också följa andra personers portföljer och även följa upp hur den här portföljen går. Med en liten rolig twist för spelande så finns det även aktietävlingar på plattformen där spelare tävlar om högst avkastning. Detta på Edby handlar bara om fiktiva pengar där du tävlar och du behöver därför inte riskera ditt egna kapital. Och på så sätt så kan du få en bra känsla av investeringar och även få en bra insyn av hur andra personer sparar. Och hörni, idag så kommer ni att få lyssna på mig, Aja. Jasmin är inte på plats idag men vi har en väldigt spännande gäst med oss och det är nämligen Rasmus Berg. Rasmus sitter som styrelseordförande i Unga aktiesparare i Hamstad och med hans kunskap och hans egna erfarenhet så kommer han att dela med sig sin egna strategi när han investerar. Rasmus kommer även att dela med sig sina viktiga tips till er. I avsnittet så pratar vi även hur man ska tänka kring aktier som hypas upp på börsen så som AMC och GameStop. I slutet så kommer även Rasmus att dela med sig sin favoritaktie och varför just den är favoriten. Så häng kvar hörni! Välkommen hit Rasmus. Tack så mycket. Ja Rasmus, vill du berätta lite om dig själv? Ja, vem är Rasmus? Mm. Jag är 22 år gammal och kommer eller bor i Halmstad tillsammans med min sambo. Och har precis tagit kandidatexamen i ekonomi på högskolan i Halmstad. Mm. Och jag... Har jobbat 40% på ett bolag verksam inom förmögenhetsförvaltning mm. under mina studier för att nu gå över till 100% nu. Spännande. Ja. Är det i Halmstad där då? Precis. Ja. Kul. Väldigt kul. Och vad har du hunnit liksom med studierna och att jobba? Det har fungerat till... bra. Ja. Det har varit högt tempo men det är så jag gillar det. Högt driv och bra motivation så det har fungerat bra. Mm. Det känns som att det kan bli typ tufft men lägger man så här rätt tid på det så tror jag att det går att lösa va? Ja men har man framförallt både planering men framförallt en vilja och ett, mm. ja, men ett driv då, då är det möjligt. Mm. Jätteduktigt. Och mer då? Du... Ja jag är även engagerad i unga aktiesparare. Sitter som ordförande för lokalavdelningen i Halmstad. Mm. Spännande och vad gör unga aktiesparare då? Eh, bra fråga. Eh, unga aktiesparare är ju för er som inte vet en ideell organisation som eh, syftar till att eh, utbilda ungdomar eh, främst då mellan 0 till 28 år. Mm. Eh, kanske inte så många i 0 år men eh, mm. däremellan. Eh, utbilda dem i att eh, bli duktigare på att spara och investera sina pengar helt enkelt. Mm. Eh, sen finns det också då 
aktiespararna som är för 28 plus, 28 år plus då helt enkelt. Ja, det finns det. Det finns det med, yes. Okej, okay. kul. Det hade mm. jag faktiskt inte koll på. Nej. <laughs> de finns även de, även de äldre. <laughs> ja, bra för de är ju också intresserade. <laughs> Exakt. Mm. Och vad har du liksom någon så här, generell typ tips från unga aktiesparare som du har fått med dig? Mm. Eh, vi på unga aktiesparare Syftet eller varför vi finns till Det är egentligen för att utbilda ungdomar som jag sa eh, Och det är eftersom att de allra flesta av oss har Någon typ av dröm mm. Oavsett om det är att köpa din första bostad Eller om du vill köpa en fräsch bil Eller om du vill gifta dig Eller om du vill resa utomlands Eller bara unna dig en fin mobil eller vad som helst mm. Ofta är de drömmarna förknippade med pengar. Du mm. behöver ofta pengar för att uppnå dina drömmar. Mm. I många fall. Och det är då där vi på unga aktiesparare kommer in i bilden. Vi mm. vill finnas där som eh, ja, men en, en, vad ska man säga, en kollega eller en, en hjälpsam hand som hjälper mm. dig och bistår med de verktyg och redskap som krävs för att eh, Investera klokare och undvika de största fallgrupperna som vi har på aktiemarknaden. Det finns ju en hel del som du vet. Ja, det är ju det. <laughs> Precis. Mm. Och är, får ni många, är det många som vänder sig till er och det går liksom bra att hjälpa de här uh, unga som vill uppnå de här drömmarna? Absolut. Mm. Eh, det finns ju dels genom de evenemang som vi eh, arrangerar så kommer ju eh, medlemmarna dit och ställer frågor och så. Sen finns det även de medlemmarna som hör av sig spontant till oss och ställer frågor och hör av sig och undrar lite mm. hur man kan tänka och eh, etc. Så mm. givetvis, det är fritt fram att bara höra av sig till oss. Gud vad spännande och är det, någon, är det några generella liksom, tips som ni brukar ge till de här som hör av sig idag? Ja, vi har ju unga aktiesparares fem gyllene regler mm. eh, och de är ju skrivna ristade i sten för oss. Det, mm. det är liksom det viktigaste som finns. Mm. Och det är då att du, du ska förstå vad du köper Sen ska du hålla dig informerad, du ska sprida risken, du ska spara regelbundet och spara långsiktigt. Ni har varit inne på de flesta av de punkterna i era tidigare avsnitt här om jag minns rätt. Ja det stämmer ju, det har vi och det är så kul att se liksom att det här, de här tipsen faktiskt är så viktiga så ta till er nu. Mm. För att det är ju liksom av erfarenhet och det är det man har sett att de här gyllene då, reglerna som du pratar om. Att de är väldigt bra att ha med sig i bagaget. Oerhört viktiga. Och de är tillämpbara mm. på alla. Oavsett om du är nybörjare eller om du har den extrema expertisen. Mm. Så är de här gyllene reglerna vad vi förespråkar. Och vi anser att man ska tillämpa. Oavsett mm. vilken nivå du ligger på. Gud vad kul. Tillämpar du själv några? Ja. Eh, jag skulle säga att jag tillämpar samtliga. Utav mm. de gyllene reglerna. Jag har ett regelbundet sparande. Jag sparar långsiktigt. Jag har flera aktier. Jag har även ett fondsparande. Och jag håller mig väldigt informerad. Ja. Och jag förstår vad jag köper. <laughs> mm. Så jag, ja, det gör jag. Ja, jättebra. Och jag tror att det är det som många kanske kan tro ibland. Att sådana här regler typ. Främst att så här, spara regelbundet, håll dig informerad. Det kanske låter som att man riktar sig typ till nybörjare. Och att många tänker att även de här experterna eller de som håller på med investeringar. Att de inte tillämpar de här reglerna. Men du är ju ett klockrent exempel här på att man gör det. Oavsett hur kunnig och hur mycket man håller på med aktier. Ja precis, det finns ju självfallet... Eh... 
andra scenarion med andra som gör på andra sätt. Men för den klara majoriteten och för vanliga svensson så är det en bra strategi som fungerar i alla tider. Mm. Och har du kanske då några egna liksom investeringsstrategier som du brukar följa då eller något tips som du kanske själv har fått lära dig eller fått ta med dig nu från din erfarenhet? Mm. Jag har ju, min strategi utgår väldigt mycket från eh, GARP-strategin, det som myntades av Peter Lynch, alltså då Growth at a Reasonable Price, så mm. tillväxt eh, med en rimlig prissättning. Okej, okay. tillväxt, var... tillväxtbolag då? Ja, precis. Mm. Eh, framförallt eh, teknikbolag är det jag är mest intresserad av. Mm. Eh, men hög tillväxt, gärna en tillväxt som eh, överstiger den underliggande marknaden. Mm. Och vad liksom, hur brukar du tänka kring teknikbolag? Är det liksom bolag som tar plats en stor del i din portfölj eller, och du tänker att det tillhör liksom tillväxtbolagen? Mm. Mm. Teknikbolagen är en ganska betydande del av min portfölj Nu minns jag inte exakt, eh, exakta siffror på det Men det är en väldigt stor del av min portfölj som klassas som teknikbolag mm. Och i, min, min filosofi grundar sig lite i eh, det citatet som kommer från Warren Buffett Med It's far better to buy a wonderful company at a fair price Than a fair company at a wonderful price mm. Så jag vill hellre äga mm. Världens bästa bolag till mm. ett rimligt pris än att äga ett eh, någorlunda okej okay bolag till ett fantastiskt pris. Mm. Den, den filosofin grundar sig mycket på eh, av min strategi. Hur du gör liksom. Ja, exakt. exakt. Ja, och det, det låter ju fantastiskt och jag tror att många önskar kanske att det skulle vara så. Jag tror att också många möter den här svårigheten till att hitta de här bra aktierna och liksom kapa till sig dem. Ehm. Hur brukar du själv göra när du ska hitta aktier eller hur, när du ska investera i bolag? Mm. Det är inte helt enkelt. Mm. Jag har ju många bekanta och vänner som jag lär känna genom många aktiesparare. Där mm. får man en del råd och sånt och tips och idéer. Mm. Sen så följer jag en del nyhetsartiklar och sånt som jag tycker är relevant för finansmarknaden. Och även en del andra mindre forum- Eh, kollar en del Twitter och sånt och där får man inspiration. Mm. Annars så bara ha ett nyfiket mindset. Öppna ögonen, kolla i omvärlden, mm. läs allting eh, som du stöter på. Eh, mycket av allt vi har runt omkring oss är börsnoterat. Mm. Eh, så jag tror det är viktigt att ha ett nyfiket mindset. Då kommer du hitta väldigt mycket. Mm. Och om vi återgår till eh, den första regeln där med att förstå vad du köper och den andra regeln, håll dig informerad. Om du Ser till ditt egna intresse, vad du tycker är intressant. Om du gillar e-handelsbolag, då kanske du kollar på Zalando eller Boost eller Amazon eller något liknande. Gillar du hårvårdsprodukter, då kanske du kollar på Lyko eller något helt annat. Beroende på vad du gillar så har du ett större intresse för det. Och då blir det också väldigt mycket enklare för dig att följa upp bolaget, läsa på om bolaget och faktiskt förstå vad det är du köper. Så köp inte bara något bolag bara för att, bara för att det är många som snackar om det eller vad som helst, för oftast förstår du då kanske inte verksamheten utan du bara köper det för att du ska tjäna snabba pengar eller något, och så fungerar det inte riktigt så kolla istället hos dig själv, vad tycker jag är intressant utgå från det, det är mitt tips 
Och det är ett jättebra tips för att jag tror att väldigt många har en... Eller i alla fall när man är kanske ny på börsen att man har en tendens att ta råd av andra. Och liksom får man höra att den här aktien har gått väldigt bra så vill man jättegärna gå in i den. För man tänker att där finns snabba pengar. Men det funkar ju inte alltid så utan det är ju mycket viktigare att faktiskt förstå vad du köper. Och så som vi har sett liksom senaste för er som har missat så har till exempel GameStop och AMC-aktierna. De har ju stigit enormt och det har ju hänt någon sorts hype där privata och unga sparare har tryckt upp aktier. Vill du berätta lite om det och hur man ska tänka kring sådana här hypade aktier och aktieraketer som många kan tala om? Ja, både GameStop och, och AMC har ju lockat till sig väldigt många småsparare för man kollar på ägarstatistiken mm. och de här hypeaktierna då som man kan kalla det. De är ofta, framförallt då när vi snackar GameStop och AMC, de är väldigt volatila. Alltså det är kraftiga rörelser både upp och ner. Mm. Och för att då agera rationellt under en sån turbulent tid, alltså kraftiga upp- och nedgångar, mm. då är det väldigt svårt. Det är väldigt svårt att, om det hade varit normala förhållanden, då hade du kunnat agera rationellt. Du vet vad du ska göra. Du ska spara regelbundet, spara långsiktigt som vi sagt. Mm. Men är det kraftiga upp- och nedgångar i aktiekursen. Då blir det väldigt svårt att förhålla sig till de reglerna som du själv satt upp. Mm. Och förhålla dig till din strategi då. Mm. Mm. Jag tror att de här gyllene reglerna som du pratade om tidigare i avsnittet. De är väldigt svåra att tillämpa i sådana här högt volatila aktier som AMC och GameStop. För att de här uppgångarna och nedgångarna sker under en så kort tid. Och man har ju sett att många fler har ju förlorat på de här aktierna snarare än att de har gått hem med vinster. Och det har man ju sett. Man brukar ju tala om att unga kanske ser börsen lite som ett kasino. Och riktigt så funkar det ju inte för att det kommer ju inte gå långt. Nej verkligen inte. Men ska man vara på aktiemarknaden tycker jag... Då är det sunt att dra nytta av aktiemarknadens fördelar. Fördelarna med aktiemarknaden gentemot ett kasino. Det är att långsiktigt så går aktiemarknaden upp. Den har en positiv trend i sig. Så om du bara är långsiktig, sprider risken, har en bred diversifierad portfölj, alltså sprider risken. Då kommer du över tid ha en positiv avkastning. Dra nytta av det. Ta vara på den chansen man har där genom aktiemarknaden istället för ett kasino då. Precis, och det är oftast liksom på, för du sa ju själv att du kanske kan hitta lite inspiration på till exempel Twitter. Och jag vet att många sådana här hypade och aktieraketer som de brukar kalla det för, de brukar ju skrivas om också på Twitter. Mm. Och det är ju viktigt kanske att skilja liksom mellan vilket som faktiskt är hypat och vilket som är kanske ett, lång, alltså ett långsiktigt bolag. Mm. Eh, och där får man ju kanske ta till sig själv alltså ansvaret att kunna göra den här researchen. Brukar du själv då kanske när du är inne på Twitter och hittar en aktie göra den här researchen så att du vet vad det här är för typ av aktie så att du inte ger dig in i en sån här aktieraket. Mm. För det första så förhåller jag mig till min strategi, den GARP-strategin som jag tidigare benämnde. Mm. Och där GameStop och AMC, de går inte in i den strategin så jag faller, faller inte riktigt ner i de aktierna då. Men... En, ett generellt tips, ifall man kollar på Twitter som jag ändå tycker är ett eh, relativt bra forum, eh, då ett generellt tips kan vara att kolla 
flödet, se vad som finns, inspiration. Ta, det som, ta, ta allt med en nypa salt och se det som inspiration. Sen läs på själv och ta någonting som du verkligen förstår själv som vi sa. Jag tror inte att alla aktieägare som har GameStop faktiskt förstår hela verksamheten. Jag mm. tror inte det. Nej, nej, det tror jag inte heller. Och det är ju lite synd för kollar man på verksamheten oftast på de här aktieraketerna. Då finns inte en riktigt stark grund till de här aktierna. Till varför de faktiskt rusar på det sättet som de gör. Nej, det, det är sällan den värderingen som de här hypeaktierna springer iväg till kan försvaras. Mm. För det är sällan de här hypeaktierna då har någon sorts betydande tillväxtutsikter eller större marginaler som förstärks över tid. Det är sällan man ser de kopplingarna i de här hypeaktierna mm. och för mig går inte det riktigt hand i hand. Mm. Så jag tycker man ska försöka hålla sig undan från de aktierna. Mm. Försöka vara varsam av sig. Mm. Och du sitter ju som sagt i unga aktiesparare som styrelseordförande. Har du, ser du liksom, brukar någon höra av sig och fråga hur man ska tänka kring det här med hypade aktier? Är det många som fortfarande lockas fram till dem eller är det ändå många som faktiskt... Vill hålla sig till den här långsiktiga strategin att man har en aktie och behåller den över en lång tid. Mm. Det är väl inte jättemånga som hör av sig av de specifika anledningarna. Men vi har ju märkt av att det har tillkommit många nya medlemmar nu egentligen sen coronadippen då. För mm. vi har haft en starkt uppgående trend på aktiemarknaden. Vi har haft en stark bullmarknad. Mm. Och då är det klart att folk får upp ögonen för aktiemarknaden. Oj, här, min kusin tjänar pengar, det vill jag också göra. Mm. Så det är en ganska naturlig konsekvens av det hela. Att har vi en stark uppgående marknad, då kommer det även fler till börsen. Mm. Och det vi kan notera med de här nya medlemmarna, det är att de ofta har en ganska stor risk. Man ser... Ganska många medlemmar som har kanske två, tre, fyra aktier i sin portfölj. Och det är är en ganska stor risk du tar då. Och ibland kan det till exempel vara till och med vara någon sorts produkt med hävstång inkopplat i den portföljen. Och det är ganska stor risk. De här medlemmarna, är det då pratar vi de som är från noll? Till 28 år gamla. Är det i unga aktiesparare där då? Ja, precis. Så att det är ändå unga personer som kommer in och är villiga att ta den här risken. Ja, det är ju mm. framförallt medlemmar mellan 20 till 28 år kanske. Mm, okay. Någonstans där omkring i alla fall. Mm. Och är, så man har sett då att det har varit ett högt intresse nu senaste året då kanske det blir. Mm. mm. Och, vad, och då tror jag att det grundar sig i bullmarknaden. Kan man se att de här spararna har gått i en förlust eller en vinst? Eller? Det är ingenting vi följer upp och kan se i vår medanstatistik eller så. Mm. Så det har jag inte riktigt någonting jag kan uttala mig om. Mm. Men mitt intryck av när jag pratar med medlemmar. Det är att det känns inte riktigt som att de här nya medlemmarna förstår vilken risk det är de tar. Mm. Att ha tre värdepapper i sitt eh, innehav och det är ens totala kapital mm. eh, som har satt in där. Det är en ganska stor risk man tar mm. och jag tror inte alla är medveten om den risken och just medvetenheten tror jag är väldigt viktig. Mm. Hur många portföljer har du själv i din portfölj? Eller hur många aktier Inre, har du? Ja, eh, oj, jag vet inte exakt på raka arm men det är nog någonstans runt 30 
13, 14 någonstans där. Mm. Det är ju ett rimligt. Eh, för jag tror det som du säger, många förstår kanske inte risken av att äga endast 3-4 aktier. Mm. Det är ju väldigt få. Precis, skulle precis. Jag vilja säga. Hur Sen så ska man ju hitta en portföljsammansättning som passar en själv. Allting handlar ju om att hitta en strategi som passar just dig. Mm. Man brukar ju säga att det finns en strategi per varje investerare. Och så jag tycker verkligen det är så. Hitta någonting som passar dig. Precis mm. samma sätt som att du ska kolla ut, blicka ut i världen och hitta bolag som du tycker är intressanta. För dem kan du då förstå lite bättre. Mm. Så allting handlar om att få, det till, få ditt sparande till att passa just dig. Mm. Och hur tror du att man kan veta liksom vad som passar en själv? Det är också kanske väldigt... Eller inte alltid så lätt i början. Så de här som kommer in här och har tre till fyra aktier kanske tror att det är det som stämmer. Men efter ett tag så inser de ju såklart att det kan innebära en alldeles för hög risk i portföljen. Men hur tror du att det skulle, hur kan man veta vad, vilken strategi som passar en själv? Jag tror det är jättesvårt. Men enda svaret är att prova sig fram. Mm. Och jag tror, och jag förespråkar, att man initialt då inledningsvis ska börja med unga aktiesparers fem gyllene regler, ha dem i bagaget mm. och sen med hjälp av dem navigera runt på aktiemarknaden, prova olika strategier, du kanske är en värdeinvesterare, du kanske kör lite mer tillväxt, du kanske kör momentum, jag vet inte, men man får mm. prova sig fram helt enkelt. Mm. Det är bästa sättet att eh, hitta det som passar en själv. Mm. Ja, jättebra. Och eh, du... Vill, du har ju själv en portfölj som sagt och du har ditt egna innehav. Är det någon favoritaktie som du har där bland portföljen som du vill prata om? Eh, ja, eh, jag kan väl ta mitt största innehav då. Det är ju Evolution Gaming eller numera Evolution eftersom att de har gjort namnbyte där. Mm. Men det är mitt största innehav och eh, de är ju en business to business leverantör eh, till operatörer då av live casino. Så det är Kasinor som strömmas i realtid till operatörerna och sen så har det då användarna som, som du eller jag som mm. går in på en plattform där via operatörerna och spelar på de här live-kasinon då. Mm. Så det är deras business och de, de klassar sig väldigt mycket in i min strategi då enligt mig. Jag tycker att de har en väldigt stark och dominant marknadsposition. De har höga marginaler och de har hållbara valgravar. Eh, och de växer dessutom snabbare än den underliggande marknaden mm. eh, Och då tycker jag att det passar in i min strategi eh, Så därför är de för nuvarande mitt största innehav mm. Och du berättade lite tidigare om det att du har gjort ett, väl, en stor analys i det bolaget Vill du berätta lite om det? Eh, ja, alltså Eftersom att det är mitt största bolag så har jag velat läsa på en hel del. Och då har jag läst, på, läst igenom årsredovisningarna, jag har kollat på olika forum, jag har läst andra blogginlägg från andra investerare. Jag har kollat vad analytikerna säger och jag har läst på en hel, hel del. Och så har jag ja, men sammanställt ett dokument för mig själv så att jag vet när det kommer turbulenta tider. Till exempel som nyligen när storägarna sålde en mindre position procentuellt i Bolaget. Då var ju aktiekursen ner strax över 10% intradag tror jag. Mm. Det är ju Och väldigt mycket. Precis, det är väldigt mycket. Mm. Där, där är ju en volatil rörelse, väldigt kraftig nedgång. Mm. 
Men skillnaden då är ju att jag besitter en övertygelse med på varför jag äger bolaget. Jag har gjort min analys och känner mig eh, trygg i det. Mm. Jag vet varför jag äger dem. Så jag kan ju ja, till och med köpa mer under den dippen då. Ja, precis. Och, och, det, med det. Ja, och det kommer man ju tillbaka till vikten i att faktiskt ha bra med kunskap om sitt bolag som man har investerat i. För att kommer det en sån här turbulent dag som det kom där med 10% nedgång så kan man ändå sitta lugn och man är tillräckligt säker och vet att det här är bara tillfälligt. Mm. Och det, 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 man kommer tillbaka till vikten i att faktiskt förstå vad du köper och... Ha kunskap om det och även hålla dig informerad konstant. Precis. Mm. Och jag vill ju, genom min strategi, vill jag äga världens bästa bolag. Mm. Eller då framförallt Sveriges bästa bolag. För jag, min teori eller min tes är att jag kan inte få någon betydande edge mot marknaden i att investera i utländska bolag. För jag har inte samma insyn i utländska bolag som de personerna har på den marknaden. Så därför mm. förhåller jag mig främst till Sverige. Då. Så jag vill ju helst äga Sveriges bästa bolag. Så det är de jag försöker investera i. Okej, okay, intressant. Och då tänker du att skulle du äga ett bolag i ett annat land så kanske inte du besitter den kunskapen som andra kan ha? Nej, jag har i min portfölj så är det tre inav som är utländska. Okay. Så det är ju klara minoriteten. Det är även de minsta positionerna i min portfölj. Mm. Så jag... Jag är lite patriotisk till Sverige. Jag ja. gillar de svenska bolagen. Jag tycker vi har väldigt fina teknikbolag i Sverige. Mm. Jag tycker inte man ska underskatta dem. Mm. Vi, vi har ett fint klimat med bra entreprenörsanda här i Sverige. Mm. Man behöver inte sträcka sig över andra sidan pölen till Atlant- äh, andra sidan Atlanten. Mm. Nej. Och vad liksom tror du skulle du säga att Sverige är ett land med bolag som har stora tillväxtmöjligheter då? Jo, men det tycker jag. Eh, det finns ju. Typ på egentligen alla marknader. Eh, sen är de ju olika värderade och det finns olika företagsledningar och olika kulturer. Och, eh, det är mycket som skiljer olika marknader åt. Men Sverige har absolut väldigt fina bolag med starka tillväxtmöjligheter. Mm. Intressant. Eh, och då tänker jag bara, du har ju ditt innehav här och du är kanske vill ju dela med dig den. Absolut. Eh, och det kommer ju Rasmus att göra via Edby. Mm. Vill du berätta lite hur du tänker lägga upp det där? Jo, tanken är att jag ska ladda upp eh, hela min aktieportfölj då eh, som är nästan hela min portfölj. Jag har inte jättemycket i fonder, det är mitt privata pensionssparande. Mm. Eh, så jag har tänkt ladda upp hela min aktieportfölj per idag då. Så mm. kan man se procentuell fördelning mellan mina innehav mm. för den som är intresserad. Eh, mm. Precis. Så kan man få lite inspiration om man så önskar. Mm. Men det är absolut ingen rekommendation. Nej, absolut. Inget av det här som sägs är någon rekommendation. Men för att om ni vill ta del av Rasmus egna portfölj och om ni vill veta vad han själv äger så får ni titta på Edby och följa oss aktier för alla. För där kommer vi att lägga ut Rasmus portfölj och hans innehav. Eh, och det blir intressant för du har ju den här tesen och du följer ju det här att du ska investera i tillväxtbolag. Så det blir intressant vad du tittar på och hur du värderar dem. Hur ja, du precis. tänker kring det. Nu har jag ju lagt fram en aktie som tillhör där. Men ni kan kolla in där så kommer mm. ni se de övriga med då. Precis. Ja men Rasmus, är du nöjd så? Absolut, jag mm. tycker jag. 
Vi har fått med dig, jag vill få sagt. Ja, och det har varit jättekul att få ha dig här. Tack så jättemycket för att du tog dig hit. Tack för att jag fick komma hit. Absolut. Um, och om ni har några frågor sen till Rasmus så får ni höra av er till oss på Instagram. Och om ni vill så här, ha någonting kompletterat eller så. Precis, och mm. ifall man skulle vilja så kan man även höra av oss till oss på Unga Aktiesparare. Absolut. Jättebra. Men tack så jättemycket för att du kom hit. Tack själv. Ha det bra. Hej då.